0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。台开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，哎，来看天气啦。北北桃十六度到十九度，竹竹苗十七度到十七度，到哪里跑掉了？温度跑掉了。来十啊北啊竹竹苗也是十六度开始啊，十六度低温十六到二十度。不过我刚刚看了一下温度计哦，现在桃园室外是十五度哎、欸，所以这个白天的温度。应该不包含清晨时候的气温哦。提醒您保暖衣物备着比较稳妥。来看四大报的三则头版头条新闻哦，这《自由时报》跟《联合报》都是同一则，都是莱克多巴猪肉的话题哦。这有几家业者他们自主宣誓：不进来猪，而且自主落实无来标示，这无来就是告诉大家。我们店里用的猪肉没有莱克多巴胺哦，这不是美猪。那政府不做，民间业者做，有七十家业者自行。标示，他们说快被政府害个不面啊啦，不搞拢无心力啊啦。好来，中时头版头条的新闻是有关新冠疫苗，新冠疫苗可以提前开打，但是专家担忧这该不会是糊弄的、哦，因为指挥中心的说法一遍再一变，那到底是从哪里买，买多少量？指挥中心说进度不能对外公布哦，但专家担心，该不会是我们国内试验版本吧？那国内临床第二期的试验版，请问有谁敢打呢？好，这是中实今天头版头条的新闻。苹果日报头版版面新闻是黎智英遭到滥压，香港政府大整肃，四十八个小时内连关四个人。好，这是今天苹果头版版面的新闻。我们现在关注是联合自由今天头版头条的新闻，这不进口来出，要落实标示。无来就没有来租的意思，因为业者说不嘎弄卜行力啊，于是七十家业者他们出来自主联署，他们讲政府不做，民间自己做。在美国，莱克多巴胺猪肉明年要开放进口。一月一号，全国近七十家的猪肉进口业者，昨天在台北联署两大宣示，除了不会进口来猪，也会落实无来标示。那进口猪肉会取得证明，并主动标示无来计哦，绝对没有莱克多巴胺。但政府现在解读业者行动是在。帮政府解套，引发猪肉进口业者驳斥哦，快被政府海个保密啊，怎么可能帮忙解套，真是。火箭莫西那了、哦、那这一场宣誓记者会昨天下午才举办，但早上相关部会首长受访时就抢着解读，说这个等于是在不违反台湾对美国的承诺之下，为政府的开放政策解套，而这个举动也将大幅降低民众的忧虑。所以这个官真是太厉害了，官字两个口啊，你怎么说得赢他呢？叶者。下午要联署哦，都已经先对外发布。就官员早上先对外解读，说业者的举动是在帮政府解套，因为政府承诺美国了，就一定得要进口。但国内反弹声浪这么的大，那所以民间来做，那就不是官方做，对美国就可以交代，大概是这样的一个方式呃这个方向了。那业者也急得跳脚，说因为业绩。一直掉啦，认为政府在这件事情上面没有照顾到业者，大家也担心一月一号开放进口之后这一块怎么办？国人会不会因为畏惧害怕减少食用，甚至就不食用？哦，类似像这样，可能都在早上的扎起传统市场。猪肉摊商去买温体猪肉，这绝对就不是进口的猪肉了，反而会大家在那一块。于是进口业者他们所进口的猪肉反而会乏人问津。因此，超前部署，先做无来标示，希望能够挽救消费者的信心。重点在这个点上了。那明年只进口无莱克多巴胺的猪肉，这是。七十家进口业者，他们所强调的哦，他们自律采购，绝对没有帮政府背书，特别强调他们没有帮政府背书、哦。在今天的《自由时报》和《联合报》的头版头条都是这么报道的。好，那接着我们再来关注的是疫苗，大概熊盖环漏的疫苗，中时头版头条，这疫苗提前开打，应该是。很欢喜的事情，但为什么专家还忧虑呢？为什么呢？来看一下今天《中国时报》怎么报道的哦。这新冠肺炎疫苗研发频频传出捷报，英国、美国是紧锣密鼓的准备要施打疫苗了。中国跟俄国早就已经开始接种，国人都想知道台湾什么时候打得到疫苗。那卫福部长说，国内预计明年年中可以接种，中是中间的中，不是终点的中哦。明年年中可以接种，而且可能这个时间会提前，希望能够在三月到六月开打。这问题是呢，指挥中心这一个月来说法一变再变，有说。如果有人确定明年第一季可以给我们打，就放鞭炮了。然后又说可以提前啊，但是买多少剂、向哪一家药厂购买、确切施打的时间，那指挥中心都没法给个准哦。那防疫专家王任贤不客气的质疑：这到底？口袋里有没有疫苗啊？还是这段时间都跟药厂谈判，但是谈判的进度是零，对外的说法全部都是糊弄的哦。那但指挥中心说了，进度不能对外公布啊。我我到底是跟哪一家，跟买多少钱？但专家说，你可以公布进度，你不要讲是跟哪一家，或是多少价格成交的。有时候他们有一些正式的考量，提前曝光可能会增加难度嘛？那你可以讲进度嘛？你可以不要讲最后是跟谁买嘛？好，这专家的说法跟这个卫福部我们主管单位的这个说法想法上应该是还没能达成共识了啊、哦。那如果无法向个别的疫苗厂商采购，那是否？能够在第一季从平台就拿到疫苗呢？因为我们现在有两个方向可以拿到疫苗，第一个是像这个肺炎的，就新冠肺炎疫苗平台拿到疫苗，等于是全球去做一个分配啦。那第二个就是我们个别向疫苗厂商签约采购，就这两个管道进来疫苗。那目前全球只有辉瑞还有这个莫德纳这两家疫苗厂。完成临床第三期，就他们走完了临床的 SOP 哦。那这两只疫苗量产后，第一批自行贩售都不够，更不可能把疫苗送给这个平台。那台湾如果想在第一季、第二季取得疫苗，还是要直接向药厂签约采购才有可能性啊！哦，所以还是要问到底疫苗在哪里？如果没有。办法取得疫苗，我们更不可能会实打嘛。那我国疫苗采购步入窘境，从指挥中心当初拒绝东洋所提的方案，这个地方其实就应该要做思考了。那那个时候东洋宣布取得辉瑞跟。呃，辉瑞的疫苗代理，因为辉瑞是跟 B N T 合作的哦，那并可取得总数达三千万剂，其中有一千万剂能保证在明年第一季就拿到，但指挥中心却不下订单，造成谈判破局，台湾现在才会到处碰壁。好，讲这个话的。是王任贤，呃，就是防疫专家王任贤说的哦。那另外还有一位黄立明，黄立明说，现在台湾要能拿到疫苗，最好方式由透过东阳重新牵线，看能不能取得辉瑞第二批的量产订单。同时呼吁，采购疫苗时应该要先压保单一药厂进行大量采购，才有可能尽快取得足够的疫苗。那专家们都担忧，看来。现在我国采购疫苗没有任何的新的进度，估计就算明年最快三月可以开打。那采用的是不是国内自主研发的试验版呢？依照目前国内研发的进度，开打时应该只有完成临床的第二期，并没有完成第三期。所以，王任贤说：“那。”谁敢打呢？啊，王任贤就是防疫专家，没有走完临床第三期，直到第二期，请问哪位民众要跳出来？我先打。所以这是专家提出的质疑跟忧心哦。好，这个是在疫苗的部分。不过我们在防疫的区块，我们目前所做的的确必须还是要给每一位防疫工作人员。一个肯定跟鼓励啦，那等于是防疫的作为跟疫苗的采购是分开来两件事。那像疫苗采购，国人比较忧心，但防疫的作为，台湾的确是做得很好、哦。我们关注是中时头版头条的新闻，对吧？就是有关疫苗可以提前开打，但是有专家担忧，这个疫苗该不会是国内自制试验版疫苗，只走两期的人。只走到那个试验第二期，因为他应该要走完三期的临床试验之后，才能够让民众来接种。但呢，在联合报的头版下方又有专家预估，五月六月将有第一批具有保护力的民众，所以呢，这专家也有比较乐观以待的，那也有比较忧心的哦，两边都有。那卫福部长陈时中说明年的三月到六月开打疫苗，所以五月到五月六月就会有第一批具有保护力的民众。好，这到底真相为何呢？继续走下去，就知道了。那到底是国内的疫苗还是进口的疫苗？那是辉瑞的还是这个莫纳德的？好，再来苹果头版版面的新闻，这黎智英哦，这集权压迫香港民主跟新闻自由，沦入黑夜。好，这是苹果头版版面的新闻报道。这长期为香港民主发声的壹传媒集团创办人黎智英，前天遭。以诈欺罪起诉，还彻夜扣押。昨天再遭到港版国安法指定的轻中法官裁定不准交保，羁押到明年四月十六号再开庭，成为继学运领袖黄之锋等三人之后，香港政府在四十八个小时内，假司法之名所关押的第四名香港。争民主标志性的人物啊，这外界通批事件是赤裸裸的政治检控，而且瞎子都看得出来是针对黎智英，就是冲着黎智英来的，以变相的为审先判，让黎智英成为政治囚徒。那面对牢狱之灾，黎智英本人曾在香港苹果二十周年特刊序言说。当历史巨轮碾压到你的头顶上来了，每个毛孔都充满恐惧的时候，你仍然不认命才重要。更曾经说：“我坐牢，抗争力量更大。”那这次他身体虽然不自由，势必将为香港人的心灵带来更大的自由呢。好，那国安法官沈，他是。违租约，拒绝交保，收押五个月。那种种的迹象，看来都是有特定对象，就针对特定对象所为的，就冲着黎志英来的哦。那推动民主成为国家的罪犯，外国媒体痛批香港政府是污蔑呀。好，那在今天的苹果头版版面的新闻，翻开内的 A 2 A 4 A 六，通通都是相关的新闻，所以您要了解整件事情，目前内容可能就要自行翻阅，这报道挺多的哦。那再来，我们关注的是在今天中时头版下方的新闻，这、就是史无前例的杀人案二度大逆转。本来判无期徒刑，然后又判无罪，哎、欸，无期徒刑跟无罪天差地远，对吧？然后又从无罪又判无期徒刑，这种两度大逆转是林金贵杀人案。十三年前涉嫌在高雄凤山枪杀王姓计程车司机，并遭判刑无期徒刑确定的林金贵，二零一五年凭着一张证件照成功拼再审并逆转获判无罪，但是高雄高分院再审跟一审认定，他当年留头发的长度跟气胸画面中的人物很。相似。那证件照片经过鉴定不是原始档，而且证人指证他曾经勇枪自重。那案发一小时后现身台南不无可能。那三号又再度逆转，以杀人等罪改判无期徒刑。林金贵当庭请回，但可以上诉哦。那这个被判重罪，但不必回去关。怎么会这样啊？判罪判刑不是就应该要进去反省思过吗？那这个案子是台湾司法史上第一宗无期徒刑确定改判无罪后又再度逆转改判无期徒刑的极端案例。那林金贵当初从无期徒刑或改判无罪之后就获释了，昨天又改判无期徒刑，因为我国目前并没有有罪羁押制度，加上还可以上诉，所以林金贵才没回笼。所以你看，昨天被判三号被判重罪就无期徒刑，但不必回去关，就等最后 final 版如何，因为他还可以上诉啊，也许又变回无罪了哦。那林金贵及陪同的冤狱平反协会人员聆听判决后，大感错愕，黯然离开法庭。律师强调，等判决理由出炉，绝对继续上诉，证明林金贵的清白呀。好，那法官为什么会如此极端大逆转？因为关键的证件照片拍摄日期也难以鉴定，可能你是之前拍的、啊，也或是你后来呀？哦，后来。不太可能啦，因为证件如果发，就等于说在证件核发之前的任何一个时间点都有可能去拍摄这张照片嘛？对啊，所以这个部分应该是让法官又大逆转的关键原因吧。好，接着我们再来关注是《旧时报》头版下方的新闻：花莲的副县长严新章帮傅坤奇家族卖土地赚上亿，这监察院通过弹劾。在花莲县副县长严新章任职消防局长及秘书长期间，多次利用上班时间替前县长傅坤奇家族中介农地买卖，至少帮傅家的容量公司获利一亿元。那另外，严新章多次在上班时间不假外出、哦。替容量存款提款总金额有三亿元。那监察院痛批严行章严重败坏公务机关及公务人员形象，昨天以十三票全数通过弹劾。好，这是在今天自由时报头版下方的新闻。闫新章过去长期在警戒服务，在桃园也待过，桃园县刑大大队长。那刑事警察局督查等。那二零一零年由当时的花莲县长傅昆奇力邀担任花莲消防局长，二零一四年底就任花莲县府的秘书长，今年十一月升任副县长。那这个弹劾内容主要就是上有两个区块来，第一个这替。民间公司中介土地，那第二个是上班时间没有请假，那外出办私事，好，就是两大区块。我们继续来关注这阿里山的神木啊、哦，这编号二十三号千年神木倒地，所以十六号到十八号巨木步道目前封闭。这时间点，昨天中午金船倾倒的哦。这桃园市连日降雨，昨天中午金船复兴区的拉拉山自然保护区内有神木倾倒，林务局新竹林管处研判是土石松动所导致的。那远远望过去，推测是树林，大概一千年，编号二十三号的红块神木。那现场因为有安全的疑虑，所以先封闭通往坍塌区的十六号到十八号的巨木间的步道，其他的中小回圈步道是不受影响的，所以也提供民众了解。那讲到这个拉拉山神木，我们就来关注观光吧。交通部就观光，现在脑筋动到了就业安定基金上面。林佳龙找上许明淑，就交通部长找上劳动部长，劳动部说符合办法且经过管委会同意就支持。那其实哦，今年就业安定基金早就帮过观光业了，只因为目前状况持续的冲击。我国的观光产业就疫情的状况了。那交通部长林佳龙在立法院答询的时候说，已经针对明年上半年超前布局，正和劳动部协调新专案，以协助观光业者进一步提升员工素质。希望劳动部的基金能够支持办理。劳动部证实，如果交通部协助计划符合就业安定基金的使用办法，并获得就安基金管理会委员的同意，那么。部长就支持了。那林佳龙说，那已经有跟劳动部长许明春沟通过，劳动部有包含安定就业基金及相关专案充电在职进修，因为预期明年上半年疫情影响仍会持续，那观光产业故愿意提出专案，针对观光旅游业员工培训。只要符合劳动部的相关规定，可以帮忙业者多撑半年的时间。那现在已经责成同仁进行跨部会的协调，希望在年底纾困告一段落后就可以推出啊。那现在是最难走的最后一段路。协助观光产业员工不要被资遣，让员工深造、专班培训、提升技能。针对部分旅行社出入境旅游都没有业绩，如果先让员工留职停薪去上课，还有劳健保，这些人就不会离开市场。疫情过后，马上就可以投入啊！所以，如果就业安定基金是在这一块，那是符合使用办法的哦。然后不是拿去补助。我们出去旅游，然后一房多少钱，或是一个人多少钱？不是，不是，他是拿来针对受到冲击的产业,业业者的员工进行课程的培训，就等于这段时间没有收入，但至少你进来了我们的辅导培训计划中，你劳健保还可以持续，而且在这段时间可以多学一些技能。增长一些专业也是很好的，如果是这一块，那就符合使用办法。再来打房,打房，打房到底是玩真的还是打假的？这来租一体烟销行政院长苏贞昌昨天大动作宣誓，打炒房五面向十大措施哦，五大面向十大措施，他说。房屋不该成为被炒作的商品，政府应该引导资金投入生产投资，而不是纵容或鼓励炒房。不过，民众党跟时代力量立院党团质疑，现在连囤口罩都违法了，少了严格的囤房税打炒房，政府的打炒房根本就是打假球啊！你囤口罩违法，不修囤房税，那难道？这个时候丢这个东西出来是转移来租的焦点吗？就有立伟就说这个时间点突然丢打草房，而且看了一下内容，非常有可能是打假的打假球。那为什么这个时间点要丢这个议题出来呢？那立伟就说：你看这个叫做转移转移来租焦点。每天媒体新闻播报时间或是平面，一个讲的是时间的长度，一个讲的是平面的张数版面。那如果有新的议题进来，或是丢了一个跟大家有关系的议题进来，那就会版面排挤。那当然也会排挤新闻播报的时间跟影片的长度嘛，长短嘛。所以有立委就质疑：啊，你这根本就是在转移呀、啊！啊，事实上，就算是换成谁执政，应该都会这么做吧？你无解，说了个半天，实在工笔清凑，诶，那就只好稀释他不是这样子吗？那外界质疑打炒房转来出焦点就转移焦点。桃园市长郑文灿说，房地产是中南部比北部还要热，红单买卖会造成房地产不正常波动及投机的现象，他很早就建议要取缔红单了。啊，桃园跟中央联手对桃园房地产炒作红单展开第二波的稽查行动，这个是我建议的，不要随便扭曲苏贞昌的政策。好，这这我现在这个时间跳出来讲这个，讲了那么多，其实他强调是他建议的，他的想法哦，这不是苏院长的想法。那但是还是没有讲是不是转移焦点啊？哎呀，所以有说这个什么叫同党同志，就是在。一艘大船上，大家方向要一致，但是转过来，各自有各自的小粘板哦，那就各自滑行前进吧。苏贞昌、郑文灿，到底谁在明年还会？苏贞昌被叫为苏院长，还是郑文灿？成为正院长呢？呃，不知道。但目前的确是热门人选之一。好，这个人人有机会，只是各个,个没把握，各个,个没把握的原因在于政治瞬息万变呐。啊，不过如果郑市长可以留在桃园继续继续照顾桃园市民啊，这肯定对桃园市民也是一件好事啦。那如果你要往上走，记得。那个统筹分配税款，请多搬一点回桃园，或是这样说吧，请你按照公平机制，会帮政府生财的直辖市，应该要按比率获得该分给的税款吧？统筹分配税款吧，这样才公平啊！桃园的产能这么大，创税能力这么高，但分回来的都只是那个。那个知为莫穴，这个对桃园市民的确是非常的不公平啊！那当然，双北新竹跟苗栗也都有许多的建设需求，但如果以一个我们上缴多少啊多少比例回来，这样不是最公平吗？六都全部都比较，这样不是比较公平吗？按比率嘛。好，这公告这边吼啊，公告马仔嘛，龚伟庭呐，来关注一下这个美国总统川普，这川普的。太太跟女儿就等于是这个美国白宫第一夫人跟第一公主涉嫌滥用资金，遭到检方传唤呢。为什么呢？因为当时就职典礼的一些的这个安排跟资金的运用，似乎跟项目。有点出入跟不服哦。这美国总统川普在二号下午发布了长达四十六分钟的谈话影片，他在指这次大选充满舞弊，根本就是一场灾难。便利处联邦最高法院介入，翻转拜登的胜果。那川普还说，从统计学角度来看，我会败选是不可能的事。同一天，美国媒体则报道，川普的女儿伊凡卡，还有第一夫人梅兰妮亚，都因为2017年川普就职典礼涉嫌滥用资金，遭到检方传唤了。这他们抨击，就川普在那边抨击舞弊选举制度。那另外一端，美国媒体则说，第一夫人跟第一公署都被检方传唤了。好，再继续，我们来关注是。金融焦点拉回国内啊，来看一下昨天的新台币。新台币盘中冲破了彭淮南防线，等于就是彭淮南防线失守了哦。盘中冲破二十八点四，收在九年半的新高，这汇率创下二十三年来新高，要小心避险。那台股一度破万。一万四千点哦， no. 这是攻破了彭淮,淮南防线，最后我们收在二十八点，盘中标到二十八点四零一呀，那等于我们最后收盘价是二六点六六八，二十八点六六八，等于是创下九年半以来的新高，升值九点八分啊！昨天的新台币果然非常的猛烈，盘中升势猛烈，那当然也是因为央行放手了。要不然你以为新台币可以唱标吗？就央行放手了，那本来央行还要镇守彭淮南防线的，可是这个态度却出现松动了哦。昨天从中午过后，午盘后突然就放手，出口商再爆恐慌性抛汇，所以新台币盘中才会声势猛烈压，这台币冲破天花板。投信提醒大家。万事要小心，我不是万一要小心，是万四，一万四万四要小心啊！好，满叔爱碎裂的万事要小心，它是万四，一二三四的四哦。好，那再来我们要关注的是营建废弃物，你有没有觉得很好奇哦？其实有很多房子这个在整修的过程中，或是整个房子它要。拆除那这些的废弃物到底跑到哪里去了呢？营建废弃物的流向，那现在告诉您，这台中环保局摄影藏摄影机，要看到底这些东西被丢到哪里去了。那新竹县的砂石厂回填卸占土地，业者被羁押，所以你看很多其实都是找地方请到或是掩埋。但掩埋总有出土的一天嘛。那如果你是请到，不管是请到还是掩埋，只要那个废弃物从该地上车，那只要有摄影机沿途去跟它到底放到哪里去，是不是一原来规定申请设置的地点，还是你另觅他处自行解决了？那这个是政府不允许的哦。北部和南部今年先后都爆发了营建废弃物无处可去的事件后，银件废弃物就四处流窜了。在台中、桃园、彰化、新竹出现营建废弃物乱倒或是违法回填的事情，尤其高速公路沿线周边的偏僻地区，有不肖业者半夜的时候去乱倒，乱倒之后还点火焚烧，想要湮灭证据，但。证据没能湮灭成功，导致一一九来灭火了，因为。酿出火警了，台中市已经有十六件相关的火警案，所以有民意代表要求环保局等政府单位应该要正视问题，以免越来越严重啊！好，这个问题不是单一现实的问题，它应该是通过整我们整个国家哦，通过要检讨的问题，好，可能还是要回归到中央层面去律定了。好，那再来这个要中央层面律定吗？还是？天后良好就可以，还是有飞机有船班就行呢？这蓝雨不排除要动用战备存粮的，因为停航物资不来呀。这台东蓝屿受到东北季风影响，船班连七天无法通行，预计今年明天还是停航的。那岛上已经出现民生物资短缺的情形，超商货架整个放眼望去空荡荡的。那餐饮店没有瓦斯食材，所以只好暂时停业。那学校向民间借瓦斯，维持了学生的营养午餐。那蓝屿乡民忧心，要到田里去挖芋头挖。地瓜来冲击了。那相公所说，将不排除动用战备存粮了。好，这是因为停航，所以造成了许多生活上的不便，尤其是民生物资，如果没能到位的话，事情是比较严重的。好，再来要带您，我看一下哦，就这一则了。来，再来要带您去搭秘境公车直搭本鸟铃喽，就不用自己开车也能到呢。你可能会问我说，哎。哦、啊，粉鸟林在多鱼啊，粉鸟林在东澳跟南澳的中间哦，南艾区还得宜兰一大在当矿务啊、哦，所以不必自己开车也能到达秘境呢、啊。国光客运最近开辟了100。一二二线，哦，不是一百多条线，是编号一二二线苏澳粉鸟林，从苏澳转运站直达粉鸟林，让更多人可以轻易的抵达被誉为台版迷你下龙湾的美丽景点呢。这一支一二二线从苏澳转运站发车后，沿途停靠东澳。东奥湾，它总共停靠四个站点，每天来回十二个班次，单趟行车时间半个小时，票价立杂扣二十元。所以你像票价二十元，你自己开车其实很累，不如就好好的欣赏。二十块钱换美丽景致吧！这宜兰县东澳乡粉鸟林因为海边奇岩礁石而爆红，成为了热门的打卡景点哟。那刚好明后两天周休假期，你要不要考虑去看看这个秘境粉鸟林呢？但还是要看看天气如何啦。好，节目最后也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块而美好的一天及周休假期。我们下周空中再会了，拜拜。